גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של גול עצמי, שלום מירה צפריר. בוקר טוב. בוקר בוקר, והיום אנחנו, אני חייב לומר, מקליטים את זה בבוקר, ממש אחרי הדרבי, שעה תשע, והיום אנחנו פה עם שגיא פרידמן. בוקר טוב. בוקר טוב, גם סטנדאפיסט, גם אוהד מכבי, באנו לדבר פה גם על המשחק הזה, גם יש לנו גולים עצמיים מאוד מעניינים בשבילכם, יש עכשיו מחזור ככה, סיום העונה הסדירה, יש לנו פלייאוף, נבחרת, יש הרבה מאוד על מה לדבר, אז גול עצמי, מה הגול עצמי שלך, שגיב? יש לי שניים קצרים, ואחד שנרצה שאירד ירחיב. דבר אחד שמרגיז אותי, שזה בליגה הספרדית, אין אוהדי חוץ. גם אם יש דרבי, נגיד, מדריד אתלטיקו, ריאל מדריד אתלטיקו, צריך לקחת קו אחד במטרו, אף אוהד לא בא. או חטאפה, או בברצלונה, נגיד, אספניונה, לא מבין את זה. יש שם בעיית אוהדים קשה, לא? בספרד. כאילו, יש את עכשיו, רק ראיתי בעונות האחרונות שהתחילו באמת גושים של אוהדים, אתה יודע, ממש, אתה רואה גוש של אוהדים. עזוב את העידוד, לא באים, באותה עיר, דרבי. הזוי, לא יודע, משהו שם מוזר מאוד עם העידוד. כאילו, הם לא חשבו על זה. כאילו, זה לנסוע לקריית שמונה. כן, הם כאילו, אתה יודע, אם לא הדבר הזה שמפעיל אותם, שזה מין מסיבה כזאת, אז אין כלום. תחשוב, אף שיר אוהדים לאף קבוצה. הם באים לנקניקיות ולבירה כזה, לא? זה הרגשה ב-NBA, זה לא נראה לי זה מחנות אוהדים רציניים. שם בכלל אין אוהדי חוץ, אבל זה אני יכול להבין, אבל גם אין צעיפים, זאת אומרת, מי שימכור להם צעיפים יהיה מיליונר, ירד, יש לך פה הזדמנות לצאת מהחיי הדלות שלך. הם אוהבים את הכפפה הזאת על הגדולה, על היד עם האצבע, אתה כן, כן. אבל מה שבאמת אני, מטריד אותי בארץ, שאני כאילו כבר מחכה הרבה זמן ל, ל, לתשובה, זה שאף אחד לא יודע את החוק, מה זה באמת נבדל ומתי זה באמת פנדל, אבל ירד, גונב לאוזניי שאתה כן יודע. במה אתה מסתבך בהבחנה? בנבדל. כל חלק בגוף זה נבדל, אפילו עם האף שלך לפני, אפילו עם היד כן, שלך. כן, אז זהו, השנה אני חושב שזה הובהר סופית, שכל חלק בגוף, אם זה רגל, יד, ראש, אף, שסוטה לעומת שחקן ההתקפה או ההגנה, כמובן כן. אחורה, לכיוון השער שלו, משפיע על המשחק, גם אם זה עניין של סנטימטר. אוקיי. ראינו את זה עכשיו באחד המשחקים של טוטנאם, שממש היה כאילו עירוב עבר שיש מרפק קדימה של אחד מהשחקנים, ולכן זה נבדל. אז ממש כאילו, ההבחנה היא די, די כואבת וקשה, במיוחד עם עבר. אבל אז... מה מטריד אותך אז, לגבי אז, נגיעות אז, יד? אז פליקס, כשעשה ניתוח אף, זה הציל אותו, <laughs> כאילו, מהרבה <laughs> נבדלים. לגמרי. לא, לא, ברחבה, יש כדור ירו, יש יד צמודה, כאילו, מתי זה פנדל? אני קראתי שהחוק אומר, בכוונה. זהו. כן, בוא אז, תסביר לי. אז קודם כל, נגיעות יד מכוונות, כמובן, זה, זה ברור שזה פנדל, אבל יש גם, יכול להיות פנדל גם במצב שלא, שזה לא מכוון. אם היד מרחיבה את נפח הגוף אה, בצורה לא טבעית, אה, עם הכדור, יותר מזה, יש בלבול גדול לגבי היום, לגבי כדור שפוגע קודם כל באיבר אחר של שחקן, ואז ניתז ליד. כן. אם, הכד, אם היד שלו נמצאת מעל גובה הכתף, זה יד גם אם זה פגע לו ב, קודם כל באזור אחר. אם לא, אז זה לא אמור להיות פנדל. ואם אומרת, זה יד צמודה מכוונת. אז זהו, שאלת אותי את זה, ו... זאת אומרת, כל עוד השחקן משאיר את הגוף שלו צמוד, והרבה פעמים אתה רואה היום שחקנים אה, משאירים את ה... ממש, אתה יודע, מצמידים את ה... במכוון את הידיים שלהם, אם זה מאחורה או אה, לכיוון האזור החזה, כדי למנוע מלהגדיל מ- 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 את הנפח, ואז זה לא נגיעת יד. ואם היד שלך מקדימה, נגיד, אם אתה מגן על האזור של הביצים, כאילו... כל עוד אתה, הן נמצאות על הגוף שלך, זה לא נגיעת יד. אוקיי. 
מעולה, אז אחרי שהעניין הזה נסגר ונחתם. אני מקווה שהוא צודק, אחרי זה אני שואל גם, מתקשר אחרי זה לעובדיה בן יצחק. קשר לליאני, לליאני. האמת, יצחק בן יצחק, איש מרגש, הייתי, ראיינתי אותו בסגול את הפינה לפני כמה חודשים, ומאז אני משתמש בו לשנות חוקתיות. אתה מביא שם דוגמאות, כאילו, איך אתה זוכר כל מיני דברים מלפני 15 שנה, פסק זמן של הפועל רמת גן, שסטיב קפלן היה עם הגבת על הסערות בכתפיים. זהו, אני חושב שאמרתי לעירד בפגישה הראשונה שלו שהיכולות תחקיר שלו זה אחד הדברים הכי מטורפים כאילו שאני ראיתי. הוא זוכר? הוא שולף לאנשים דברים שהם לא זוכרים לעצמם. כן, כן. זה באמת מדהים. הדבר הזה, עירד, אחרי שקיבלת קצת מחמאות על הבוקר, בואו ניתן גם גול עצמי. היו לי כמה אפשרויות השבוע, היו... היו הרבה, כן, חשבתי אפילו לגלוש לתחום הסמי פוליטי וללכת על חשבון הטוויטר של... יאיר נתניהו, הילד הכי זין במדינה. או-אה. אה, אבל... זה יש מספיק שעושים. לא שלא הוא מקריית שמונה. של... זה שאתה אוהב. אה, מי? החלוץ של קריית שמונה, שרידן. אה, שרידן. הוא <laughs> אה, <laughs> יש לו חשבון טוויטר קצת יותר מהנה, אבל נכון. אה, לא, למרות שירידן היום בטוויטר זה בידור, אבל לא, אה, החלטתי שאני לא, 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 לא אכנס לזה דווקא השבוע, כי גולים, אפילו חשבתי בעניין גולים עצמיים השבוע, זה היה במכבי נתניה הרי. כי... שניים, כן. שניים, לדעתי שלושה, כי מה שעשה זה גול עצמי לכל דבר. כן, כן, הוא בכלל שיחק נורא. דרך אגב, אני לא חושב, הוא עשה כאילו מה שצריך לעשות. לא, 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 לא עושים את זה בדקה שביעית. אבל הוא החטיאו את הפנדל. לא משנה. אז מה, עדיף 1-0 בטוח? כן, בדקה שביעית עדיף 1-0 בטוח מאשר להישאר בעשרה שחקנים. יש לי חברים שטעו מה הוא עשה בבונדסליגה אחרי שהם ראו אותו. אם זה דקה 80, אני אומר לך, וואלה, עשה דבר גדול, אבל לא זה, זה גמר להם את המשחק. אז מה הגול עצמי בסוף? אבל אני החלטתי ללכת על, דווקא על יוסי בניון. לקבל כרטיס אדום במשחק ראווה, אתם שמעתם על זה? כן, איציק זוהר בכדורגל חופים, אתה יודע, זה... כן, כן, כן. היה את המשחק המפורסם שאז היו סביבו אגב הימורים, וזה היה אחת הסיבות לפיצוץ אותו משחק חופים מפורסם. יש הימורים על חופים? היה אז הימורים, נראה לי, בין חברי ה... אה, אוקיי, לא משהו ממוסד. לא. אבל בכל מקרה, אתה יודע, ראית את הקטע הזה, במשחק האגדות הזה? הזכיר את פיני בזה, נגד ניקס? הוא קילל את השופטת? לא קילל, לא הבנתי מה... לקחו לו כדור שם באגרסיביות, האמת, זה היה נראה באמת אינטנסיבי מאוד למשחק אגדות. לקחו לו שם את הכדור בכוח, אתה יודע, תיכונוב כזה ניער אותו שם. אבל עדיין הוא בא לשופט ומתחיל לצעוק עליה. כן. אז השופטת לא חיכתה הרבה, ופשוט הוציאה לו אדום. כן. והוא... חיכיתי לסלפי אחרי. ואז הוא בא לליינצ'ב, אתה זוכר את הליינצ'ב ואלה שמות של אריק איינשטיין? בוודאי. אז משהו כזה. אז הוא בא ועושה לו, וואט, וואט, כאילו... איזה משחק זה? מי נגד מי בכלל? כוכבי העולם נגד כוכבי רוסיה. לכבוד? אני לא... הם משלמים על זה הרבה כסף. לא נכנסתי ל... זה לא בדיוק נכנס. מתי אתה בא לנבחרת אומנים? זאת השאלה. אם אני אומן, אני... יש גם נבחרת המשוררים אם אתה רוצה. יש לי בעיה, אני צריך ארתוסקופיה, בלי צחוק. עד שאני לא עובר ארתוסקופיה, אני לא מסוגל לעשות כלום. אצל פרופסור מרטנס. כן, ממש. את המכשפה מבלגרד אתה צריך. אני ממש, אני בקושי יכול ללכת היום, אבל... היפנוזה של מרק, רוסנובסקי, בוא נשאר עושה לו היפנוזה עד שנרדם בשער. של ההתנהלות שלו בשנים האחרונות כאן בישראל, כי התנועות המגונות שהוא עשה לאוהדי מכבי חיפה, אפילו העונה פרסם איזה שועט ביתר בפייסבוק בשם נתיב שרעבי, שאחרי אחד ההפסדים הוא חיכה בחוץ לדבר עם יוסי, ואתה יודע, ניסה לדבר איתו כשכל הילדים עושים איתו סלפי, ויוסי אמר לו, לך, לך לכותל. אז הוא אמר לו, למה אתה מדבר ככה? אז הוא אמר לו... תגיד תודה שאני לא יצא לזיין את הכוש של האמא שלך, יא בן זונה. וואו. דברים בשם אומרם. אני נותן פה, וזה, בוא נאמר שיוסי 
הוא יוסי בן נון, הוא לא האדם הראשון שהפער בין התדמית המתוקה והנקייה שלו לבין המציאות אה, היא גדולה מאוד. זה, רוב האנשים שמכירים אותו, יגידו לך, איזה חמוד, נכון, פשוש כזה, נכון, איש עדין, נכון. הוא באמת נראה כזה, אתה יודע, אני, אני גם מאוד התפלאתי. הוא מתראיין כזה לרוב כג'נטלמן. מאוד, מאוד, אבל זה איש קריזיונר בצורה שאנשים לא מודעים אליה בכלל. מדהים. ו, וזה, אתה יודע, על הדרך כבר, הגול העצמי שלי, זה בעצם גם אולי הרכש הכי כושל שלו השנה בבית"ר ירושלים, זה הבלם ורדסקה. כן. שעל פניו הוא פלופ גדול. כי לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, כי יש לו יכולות. זאת אומרת, הוא גם הגיע בהרבה כסף. דווקא בגלל שיש לו יכולות, מבחינת אישיות, מבחינת החלטות, מבחינת מיקום, זה שחקן שערורייה. הפנדל שלו בשבת נגד הפועל uh, חדרה, שאומנם לא עליהם ביוקר. כן, זה לא רוצה אלי, להגיד משהו. לא, אלי גוטמן אמר, זה, מבחינתי זה, ישראל, זה פנדל של ישראל כהן בדרבי המפורסם. <laughs> אלי גוטמן אמר את זה. תמיד שחקן שמגיע לישראל, תשאל למה. זוכר שפעם הגיע ירמצ'וק, אמרת, איך שחקן כזה מגיע, ואז הסתבר לך למה? שעבד במרפסת ונפנף באיבר המוצנה שלו לעבר עוברת אורח בראשון לציון. בדיוק. תמיד תשאל למה הם פה. אז באמת, אתה יודע, גם אחרי ההופעה המחרידה שלו בטדי, ובעיניי... מול הפועל. כן, זה... זה בלם שהוא, יש עליו לא לגבי, ברור, הרבה לא סימני שאלה לגבי ההתנהלות לא שלו. לא ברור, ההתנהלות שלו באמת מאוד מוזרה. אני גם רוצה להתחבר לקו שלך של ביתר, אבל אני אבוא את זה מכיוון קצת אחר. דיברתי שבוע שעבר, הגול העצמי שלי היה על משה חוגג, הפעם הגול העצמי שלי על אוהדי ביתר ירושלים. משה חוגג, אה, כמו שאמרתי גם פעם קודמת, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הניהול שלו בביתר, ומה שהוא מנסה לעשות כרגע בביתר, בעיניי זה, 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 זה סוג של נס. מה שהוא מנסה לעשות שם באמת, גם עם זה שהוא הצליח ככה לבטל שם טיפה את הגזענות ואת השירים הגזעניים, וגם... לדעתי זה פנטזיה אגב. כן, אבל ברור שזה משהו מלאכותי, אבל שוב, בינתיים זה קורה, ולכן... סכמין ירדה ליגה, זה מה שקרה, לגמרי. אז כאילו, יש את הדבר הזה, ובאמת יפה, ועכשיו הוא מנסה לעשות איזשהו מהלך, להבנתי, הבעיה... שאפשר לראות, תראו, למכבי חיפה יש איצטדיון מלא מנויים, למכבי תל אביב יש איצטדיון מלא מנויים, להפועל באר שבע יש איצטדיון מלא מנויים, לביתר אין. מכרה 9,000 השנה, לא? אבל זה מתוך 30 ומשהו אלף. עדיין יותר משנים קודמות. הם עשו שיא מנויים של כל הזמנים, אבל זה לא... הוא, אני אגיד לך, חד משמעית, הוא אומר, כן, הוא אומר לכל מי שמוכן לשמוע, זה בושה וחרפה שבאים 6,000 איש למשחק בטדי. נכון, עכשיו, בכל הארץ גם. אני לא בטוח, אני חושב שמכבי חיפה יש יותר. בכל מקום בארץ יש להם הרבה מאוד אוהדים, אני חושב שלביתר יש יותר, כי זה גם משהו שהוא הרבה שנים אחורה, גם מאבא ומהסבא, זו קבוצה עם הרבה מאוד קהל, והוא ניסה לעשות איזשהו מהלך, למכור את האוהדים מאוד מאוד בזול, את המנויים, סליחה, מאוד מאוד בזול, ולהביא בעצם איזשהו חבר מנויים כזה, ובתמורה לזה ש... הדבר הראשון שהוא עשה זה להעלות מחירי כרטיסים, הוא אמר... שהוא בדק לאורך השנים וגילה שהמחירים בביתר נמוכים בצורה קיצונית לעומת יתר הגדולות. אז עכשיו הוא ביקש להוריד את המחירים האלה בתמורה לזה שאם המנוי לא מגיע אז אי אפשר לתרום את הכרטיס או למכור אותו בריסטייל, כאילו היה ניסה לעשות איזשהו מהלך בשיתוף האוהדים, ארגן איזשהו אירוע בארנה, הביא את מה קשור לשיר, כאילו כבר ארגן את הדבר הזה והזמין את האוהדים לבוא. אירוע הוא קרא לאלי אוחנה גם. ודאי, כמובן קרה והיה שם איזה טקס שבדיוק, טקס, 
ובסוף הגיעו רק, נקראו רק 1,200 כרטיסים, ומשה חוגג בעוד פוסט בפייסבוק, אמר... שזה הרבה 1,200, אני התפלאתי שזה... לא, אבל לארנה יש עשרת אלפים. בסדר, אני התפלאתי שעד 1,200 איש בכלל מגיעים למשחק שלו, למשהו שלא קשור לכדורגל. לא, אתה יודע, יש אירועים שזה... לליגת העל, זה לא כל כך קשור לכדורגל. אבל אוהדי ביתר בעיקר אם זה נגד הפועל תל אביב או סכנין. נכון. יש להם בעיה במשחקים שהם... המשחקים האחרים לא מעניינים אותם. גם חיפה, שים לב שיש פחות קל מאשר שנפתח האצטדיון, באו בשביל לראות את האצטדיון, איזה 30 אלף כל משחק. עכשיו שהם טובים, באים עשרת אלפים פחות. נכון. כן, לגמרי. טוב, יש איזה אלמנט של ניצנון חדש בכל זאת, אבל... זה לא ריאלי מה שהוא מדמיין, חושב שהוא יכול לעשות. לא, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. שנייה, אני שונא את המושג הזה, אבל יש פה איזשהו אלמנט... רגע, מה אתה מדבר על הכישלון שלו במה? בזה שהוא רצה לעשות בעלות כמו בבוטסליגה? לא, בזה שהוא רצה, ניסה לעשות איזשהו אירוע, להציג את זה לאוהדים, וביטל אותו מכיוון שהוא לא באו אנשים... עכשיו, ממש... ביום חמישי הוא היה אמור לעשות... מה שהוא רצה לעשות הבעלות הזאת של 51%. בדיוק, הוא רצה לעשות מודל בבוטסליגה וגם להוריד מחיר המנויים, והוא נכשל בדבר הזה, הוא באמת, והוא גם עשה שגם א' הוא טעה בגישה שלו, כי לבוא ולעשות אירוע כזה ולהציג מודלים כאלה לקבוצה כמו ביתר ירושלים, שוב, בלי לזלזל, לא ריאלי, או להתגזן לא באף אחד, זה לא ריאלי, הקבוצה הזאת לא נמצאת במקום הזה, לדעתי, גם האוהדים לא. האירוע בוטל או שבאו 1,200? לא, לא, קנו 1,200 איש כרטיס, ואז הוא בגלל זה. עכשיו, יש בעיות אחרות, כאילו, שבגללם לא מגיעים אוהדים לטדי? בואו נתחיל מזה שמדובר באיצטדיון אחד הקרים בעולם. אני לא יודע איך זה הגיוני הדבר הזה, אתה עומד למעלה שם, בקיץ גם, באוגוסט, בא לך למות, מקור מרוח נוראית, רוח שהמציאו רק בירושלים, באמת, זה רוח שאין אותה באף מקום בעולם. לא ראיתי דבר כזה, אחד. שתיים, הגעה למקום הזה, אמרת כבר חניה, שזה באמת בלתי אפשרי כמעט לחנות שם. פקקים. יש רכבת. תחנת רכבת נמצאת ליד המקום הזה, אתה מנסה, יש לך רכבת מהירה עכשיו. רכבת מהירה מנתב"ג לתחנה מרכזית ירושלים לוקחת 25 דקות. כמה זמן לוקח להגיע למלחה מתל, מתל אביב ההגנה? תנסו לנחש. כמה שגיב לדעתך? מתל אביב למלחה? מתל אביב למלחה. לא צריך לגלות אותם 45 דקות. יופי, כמה? שעה. שעה 45. למה? למה שאלה מדהימה, אני לא יודע, רכבת יכולה לפתור שם את כל הבעיה הזו, שתהיה רכבת נוחה, שתגיע לזה, יש רכבת קלה שיש בכל ירושלים, תפרסו עוד שתי תחנות, תביאו אותה גם לטדי, אני יצאתי... פעם באה תיסע לנהרי, אדרי, נראה לי אני אומר לך, יותר קל, יותר קל, בחיי. אני יצאתי מאיזה משחק של ביתר לפני איזה כמה חודשים, נסעתי לסקר איזה משחק שם. רציתי לקחת אוטובוס לתחנה מרכזית, לקח 45 דקות עד שהאוטובוס הגיע, האוטובוס היה מפוצץ, כמה ילדים שם, אוהדי ביתר, פשוט פתחו את הדלתות ונכנסו, לא הייתה לי ברירה, נכנסתי איתם, כאילו, ו-45 דקות אתה נוסע, התחבורה שם פשוט פסיכית. קשה מאוד להגיע, האוהדים גם, צריך לומר, הם הרבה מאוד לא מירושלים, כמו שאמרנו, הם מכל הארץ, קשה מאוד להגיע לטדי. אחרי שנסעתי באמצע שבוע לטדי, שלוש שעות לפני איזה שבע, שמונה שנים, חשבתי שאם זה לא עבודה, אני לא נוסע לשם יותר באמת באירופה יוצאים לך מהברנבאו 100 אלף איש, תוך חמש דקות ריק. כאילו זה מתפנה מדהים. אני הייתי בסטאד דה פרנס, 15 קילומטר מחוץ לפריז, 80 אלף איש יוצאים ממשחק של נבחרת צרפת, תוך 20 דקות אני הייתי במרכז פריז עם מטרו. פשוט עומדים, כל התחנת מטרו, עם רכבות לשני הצדדים, מכניסים את האנשים, לרכבת הזאת יוצאת, לרכבת הזאת יוצאת, ככה, ומעיפים את האנשים החוצה. אני רוצה פשוט שנתקדם, אבל אני רק אסכם את העניין, מושיקו חוגג מהאוהדים ומהכמות שהם, מגיע, שהם לא מגיעים יותר נכון, יש שם דברים שעוד לא יצאו החוצה, 
כי זה נראה לי מאוד מוזר שבן אדם שבשנה וחצי מוציא שמונה מיליון שקל על מיכאל אוחנה, וזורק סכומים ש... משכורות לרוני לוי, או בניון אוחנה. בדיוק, משלם לשלושה בעלי מקצוע שונים, וזורק סכומים שהוא כאילו הפזרן החדש של הגדול הישראלי, ופתאום מחליט, זהו, יוזם פייר פליי פיננסי בישראל. משהו פה... זה לא ייגמר טוב. זה לא בכיוון טוב. מושיקו חוגג, אמרנו את זה כבר גם פעם קודמת, יש הרבה מאוד שמפקפקים על עומק הכיס שלו, כמו שהוא מנסה להציג את זה, הוא הרבה מאוד גם עובד עם קרנות הון סיכון, עם דברים כאלה שהם... קריפטו זה עוד איכשהו, בוא נאמר, הדבר הלגיטימי פחות או יותר מרכאות בתיק ההשקעות שלו, אבל זה באמת שיחה כבר לנושא אחר. אני פשוט מסכם גם טכנולוגיה, אז אני קצת מכיר. לא, גם אם נסכם רגע עניין אירופה, ישראל, גם מה שירד אמר, באמת לא דבק בהם כלום. נגיד בניון חזר מאנגליה, או ברקוביץ' חזר מאנגליה, הוא לא יודע אנגלית. איך זה יכול להיות? מדהים, לא, הוא תעלומה. 12 שנה, לא? תעלומה, הבחור הזה לגמרי. שאנחנו לא נזכיר את רענן ברנובסקי והרעיון עם איביץ'. טוב, ארנוסקי לא היה כל כך, לא שיחק באנגליה. הוא לא קיבל שמפניות מהפרמייר ליג. רק רוני רוזנטל נשאר אנגלי, ובאמת הוא לא גר פה. אני רק לא מבין איך ברנובסקי כל השנים האלה שדר קווים, ולא חשב אף פעם ללכת לקורס באנגלית. לא יודע, אולי זה סתם התפלק, תשמע, אמר, דיברנו על זה כבר עם שירי, זה שידור חי, לפעמים נתקע לך בראש הבלקאוט. אני לגמרי, מה שצגי אומר, אפשר, אני לגמרי, אפשר להיבהל מאיביץ', אמר לי, או סליחה, סרבי, ששאלתי אותו לגביו. שאוהדי פאוק פחדו ממנו. עיתונאי סרבי, מהמדינה שלו, אומר לי, he looks like a serial killer. לגמרי. הוא הליוק הבא לרע בג'יימס בונד. לגמרי, אולי בגלל זה מכבי מצליחה השנה. טוב, חבר'ה, בואו נתקדם, דיברנו כבר על מכבי, בואו נמשיך לדרבי. 3-0 מוחץ, אני חושב שאפשר לחלק את המשחק הזה, אבל לסוג של שלושה חלקים כזה, זאת אומרת, מההתחלה, דקה 15 פחות או יותר, הפועל... המשחק, המשחק ואחרי המשחק. ממש, כן. הפועל שלטה, כל הח... רבע שעה, עשר דקות הראשונות, היה ממש שליטה כאילו ברמות שאני כבר אומר לעצמי, בואנה, אולי, אולי, אולי יקרה פה משהו. ואז נניח המאה ה-15 עד האדום של אייזן, ואחר כך. זאת אומרת, אגב, בואו נתחיל קודם כל מזה, היה אדום לאייזן או לא? מה דעתכם? אני חושב שכן, אבל מה שהיה מוזר לי במהלך הזה, אני לא ראיתי הרבה זמן אדום שהגיע על, כאילו, על עבירה שהיא אחרי העבירה שנשרקה כבר בפועל. נכון. אבל אני לא אוהב ששורקים, אפשר היה להפוך את זה למה שנקרא צהוב כהה ולוותר. אני לא אוהב, כאילו... זה היה ברור שזה יגמור את המשחק גם, זה היה ברור לגמרי. לא, זה בטוח. אז אתה יודע, אפשר... אפשר צהוב. לא יודע, אני, אני לדעתי, כשראיתי את זה בריפליי, מהשנייה הראשונה זה נראה לי כמו אדום ישיר 100%. זאת אומרת, אתה רואה איך דיברתי על זה גם עם עירד, לקחנו את זה, את המושגים של בלט, שהוא היה עם פלקס, זאת אומרת, עם הפקקים כן. קדימה לכיוון הרגל. אבל אתה יודע, משכטר מרוב הצגות, גם בבית חולים לא האמינו לו. לא, היה לפני איזה עבירה שהוא הקים את שכטר, אמר לו, קום, לך מפה, כאילו, זה, אבל אם הוא היה בפוינט, זאת אומרת, אם הוא היה עם הבוהן קדימה, אז זה היה פחות, לדעתי, צועק עבירה, אבל מהרגע שראיתי אותו עם הפקקים קדימה, לתוך הרגל, זה כבר נראה לי אדום די ברור. אני דווקא חושב שמה שקרה לפני זה, הבעיטה של אצילי, זה... שערורייה של חומה של הפועל. נכון, נכון. זה בעיטה. הזכיר לי את הגושר. דרך החומה, כאילו, זה לא מסי שבעט מלמטה בגאונות. בדיוק. עשו שם חומה עם חור. משהו מדהים. וחור בדיוק לכוונת לגול. ממש. בדיוק בפינה גם שג'רפי לא ראה, בכלל היה שם. זה לא קשור גם לרמה של קבוצה, זה יכול להיות גם שהפועל ייתנו כזה גול. נכון. יצא ככה שגם גמר את המשחק עם האדום. אגב, החומה המוזרה הזאת... מנעה בעצם מהחוק החדש לבוא לידי ביטוי, כי אסור היום לשחקנים נכון, לעמוד ולהפריע כן לחומה. בגלל שהשחקן שה, שעמד ליד, ליד אמרי שם, עמד בעצם ליד השניים שהיו אקס-טריטוריאליים לחומה, לחומה, הם לא היו חלק רציף מהחומה. הם לא היו, זה נראה קצת שכן. היה איזה חור קטן שהם עשו שם, והם עמדו... אז זה מותר? 
כל עוד אתה צריך להיות במרחק של עד מטר מהחומה. הוא לא היה, השאלה אם הוא היה מטר. היה גם דיבור שהוא לא היה מטר. לא, לא, אם אתה לוקח את החומה כשלושה, ארבעה שחקנים שעמדו, לא השניים שעמדו, שהוא עמד לידם, שהם לא חלק מהחומה, כי הם לא עמדו בקו רציף, אז זה לא תופס. אני רוצה להגיד לך, אבל שמקצועית, חצי שעה ראשונה, לא טובה של מכבי, אתה יודע, אני... לא, בכלל לא. אני ציפיתי... הפועל עמדה טוב. לא, לא, אני... משהו... ההכנה של מכבי למשחק הזה לא הייתה טובה, אני ציפיתי... לראות לחץ גבוה, לראות את המתנפלים על, על הבלמים של הפועל, רז שלמה ודגני התמסרו שם, בלי שבא שחקן שני, חשבתי שגולסה או אבי ריקן יבוא לעזור לשכטר בלחץ, ולא, הם עמדו אחורנית יחסית, ונתנו להפועל להיכנס למשחק. נכון. אז אמנם זה לא הסתיים בבעיטות לשער, אפס בעיטות למסגרת כל המשחק. מטורף, אפס בעיטות בכלל. זה נתון פסיכי. כן, אבל, אבל בסוף, זה כבר בגלל איך שהמשחק התפתח, אבל לא, אבל שם... גם בחצי שעה הזאת, לא יכולת קצת לאיים? לא, היו מצבים נייחים, ספירוז... שספירוזקי לא, לא הרים טוב. נכון. אבל כן נכנסו למשחק, זאת אומרת, ראית את החצי שעה הראשונה, הפועל היו ממש בסדר. עכשיו, זאת אומרת, כאילו, ש... נכון. ש... זה, זה עורר את מכבי, וכאילו התחילה להתנפל אחרי זה. והיה את החילוץ כדור שם שהסתיים במהלך של גולסה והעבירה, ואז כבר ג'רפי... כן, ש... בדיוק. ו... ו... וג'רפי כבר, אתה יודע, איבד את הביטחון כמה דקות קודם לכן, הוא ממש כפר, היו בביטחון חופשית עם כל זה שהסתירו לו. אתה מצפה משוער לפחות להזיז את הרגל לכיוון הכדור. וצריך לומר, הוא היה מצוין במשחק הזה, הוא היה נתן שם כמה התעופפויות מטורפות. הוא שוער מעולה, באמת. אני לא הייתי אומר מצוין לשוער ששני גולים, לא, גם ששני גולים הוא יכול למנוע. אבל שוב, הוא מנה לפחות שלושה-ארבעה אחרים לפחות. שוער שנוגע בכדור, אתה לא יכול לנקות אותו מזה. אבל בוא נדבר קצת על מכבי, שמכבי זה קבוצה עם כדורגל, מאוד מזכיר כדורגל גרמני, גרמניה, שזה הכל כאילו במין אה, אה, הנאה כזאת של כדור עצבנית כזאת ו- ויעילה מאוד, ויש רגעים שזה, וכולם אותו שחקן, זאת אומרת ריקן ואצילי, וטיפה יונתן כהן יותר מוכשר, אבל הם כאילו אותו דבר יונתן, כולם. דווקא יונתן ו- כהן, ה- ה- לא יודע, ההחלטות שלו והתקופה שהוא נמצא בה, אתה לא מבין איך הוא מגיע למספרים שהוא מגיע, כי הוא, רוב המשחק הוא לא טוב. רוב המשחק הוא לא הוא טוב. הוא קצת משחק שונה, אבל במכבי נכון, זה אותו שחקן, נכון. ו- והוא קצת זה, ו- ומי שדרך אגב חריג, כמו אלירן עטר, או כמו אה, דור מיכה, לא משחק. כן. איביץ', ממש כולם אותו דבר. נכון, גם צריך לומר עוד דבר, הייתה לנו ממש אווירת דרבי דרום אמריקאי, אני הרגשתי ממש באיזה בוקר ריבר, לפחות רוב המחצית הראשונה, כל צהוב, ישר כולם מתנפלים על השופט, מכות, רמת משחק מאוד נמוכה, אני ממש הרגשתי בבוקר ריבר, כאילו חבל על הזמן, היה משחק באמת הזוי לדעתי. בתחילת העונה חשבו שהכמות גולים של מכבי זה מקרה, אבל זה לא מקרה, הכמות גולים המפלצית הזאת שלא מקבלים, זה לא מקרה, זה דבר נדיר מאוד בכדורגל, תשמע, קודם כל, אתמול אמנם זה לא דוגמה ברגע שהיו בעשרה שחקנים, אבל גם באחד עשר, יש לך מרכז הגנה כל כך חזק, ואתה מצרף אליו את גלאזר, שהוא הבלם בקישור. וזה לא עם שוער גדול. לא, ממש לא, אבל הוא לא מגיע, לא מגיעים אליך למצבים. לא מגיעים, כן, הוא עומד שם, המצבים היחידים שרואים אותו זה כשהוא חוגג בשערים, לא רואים אותו במצב אחר. ובאמת, מכבי, אתה יודע, לא קבוצה המבריקה, כל הזמן חוזרים ואומרים את זה, אבל אתה רואה את הדברים הקטנים, למשל, בהתנפלות של אצילי על אייזן, בחטיפת כדור שהוביל על האדום. פתאום אנחנו נותן את הספרינט הזה, הוא מזהה איך שאייזן נמצא שם במצוקה עם שחקן אחד על הגב, הוא נתן את הספרינט לכיוונו ואתה ראית את העיבוד הזה כן. שעה מראש. 
ואתה יודע, מכבי בעצם שעד אז גם שיחקה מעשית עם שלושה בלמים, סבורית היה עם הכדור בתור בלם שלישי, מניע את הכדור, ויונתן כהן כווינגבק בשמאל, ברגע שכבר היה אדום יכלו לשלוח את סבורית קדימה, ואני זוכר מה אמרתי לך שבוע שעבר כשדיברנו לקראת המשחק, כשסבורית יגיע למצבים שגרצ'קין הגיע בטדי, הוא יעביר כבר את הכדור לגול, וזה, וזה מה שקרה בגול Uh, טוב, אין, אין יותר מדי מה, מה לדבר, אני רוצה עם מצגיב, אתה כן. רוצה להוסיף עוד אני נקודה? אני גם רוצה להוסיף עוד נקודה, שמכבי, קודם כל הקבוצה היחידה בארץ שמשחקת כל הזמן בנגיעה. נכון, שזה, זה חלק מהגרמניות. נכון, שמשחקת בנגיעה, וגם אתה רואה את, את התרגילים שלהם, המצבים הנייחים. הכי יצירתיים מכל הקבוצות, אתה רואה כל הזמן את התנועות האלה של אצילי בקרנות שהוא פתאום חותך לכיוון, ה... לכיוון הקצר, לשחרר אותו לבעיטה, כל מיני, אתה יודע, הקרן הקצרה הזאת שהם נותנים, ויונתן כהן, אתה יודע, מגביה בעצם מזווית יותר נוחה. הם עושים הרבה מאוד דברים שונים במצבים נייחים לעומת קבוצות אחרות. וזה לא צריך כסף בשביל זה בסופו של דבר, צריך לא. רמת אימון גבוהה. אבל צריך שחקן שיודע להרים. נכון. וזה גם... אין לכל הקבוצות, נכון, או אין לרוב הקבוצות. ולהם יש, ואצלם תיקח אם זה, זה יכול להיות אצילי, או יונתן כהן, או ריקן, או לא חסרים שחקנים, ו- ותראה כמה שמאליים. ברוב הקבוצות אין לך, יש לך אולי שמאלי אחד, בכל ה... שני שמאליים בכל האחד עשר. נכון. וגם אגב, עוד דבר, מה שנקרא אוף טופיק, מה זה המדים המוזרים האלה שהם לבשו? למה דווקא זה היה... מה זה הרטרו כאלה? אבל מה עם הסמל של פילה? מה, חסר לי כאילו מה? לא, אבל זה מחווה לדאבל של 77. אבל פילה יש להם הסכם איתם, לא? אה, זה אופנת ברוך, לא? כן, אופנת ברוך. יש גם מדים של אופנת ברוך, עשו לזה גם חזרה. אני, הדבר השני הכי אוהב, זה גם ישמח את עירד, זה שהפועל תל אביב זוכר עם עטה. בטח, זה עטה טורק. כן, 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 נכון, נכון, הוא הלך עם החולצה הזאת. בואו נדבר גם, אבל שגיב, עוד קצת עליך, ואם כבר דיברנו על מכבי, אז אני חושב אולי הדמות, בעיניי, אחת מהאיקוניות בסטנדאפ הישראלי, זה הכלב מהרצועה. כן. שחיבבת. שבכלל זאת הייתה, בעיניי, תוכנית הסאטירה. בוודאי, סולומוניקו השלישי. הכי טובה שהייתה פה, בעיניי. לגמרי, מצטט אותו עד היום, אני סולומוניקו. וגם את הכלב, שגם הוא היה בתקופות שהיה קשה מאוד לעוד מכבי, תקופת לוני. יש כאלה חשבו שזה, שאני אומר שם לא נלך הבית, כאילו, שלא הכירו את לוני, זה לא נלך. היה גם היי היי לוני, לא היה גם משהו כזה? היה מלא שירים, דרך אגב, היום התוכנית לא הייתה יכולה להיות משודרת. לא, אין מצב. פוליטיקלי קורקט. הרבה דברים לא יכולים להיות. תימנים וזה. כן, לגמרי. אז אולי תספר קצת על באמת, על איך נולדה הדמות הזאת. האם ישבת בתוך הכלב? כן, בטח. כן. בטח, ישבתי שם. הדמות נולדה מזה ש... רגע, זה לא היה משהו קצת קשה מבחינה הדמות, את הבובה, זה היה בסדר, אבל זה נולד מזה שהייתי אוהד כדורגל בתור ילד הרבה, כאילו הייתי הולך למשחקים בבלומפילד, מאז מרתונים, שלושה משחקים, והייתי, כאילו, נתקלתי לראשונה בתור ילד, אתה יודע, באוהדי ביתר, וראיתי פה משהו שאני, אין לי, אתה יודע, לאשכנזי אין, אין זכות לדבר ביצים, אתה לא יכול להגיד פתאום, אתה יודע, אוחנה, תלך כפרה ליווני, אתה לא יכול פתאום, <laughs> אתה רק יכול לספוג ולספוג, והכלב נתן לי הזדמנות פתאום להיות אוהד, להוציא ואוהדי ביתר, וזה שהוא מרביצים למוכרי ארטיקים, וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, מה זה, בחיים לא ראיתי כזה דבר, והכלב הוא פתאום נהיה אוהד לכל דבר, וגם זה... זה... אוהד גם קולני מאוד. כן, אוהד אוהד, זה, זה, הכלב הוא אוהד כדורגל. כן. הוא פשוט אומר גם את הטקסטים שהייתי שומע בבלומפילד, כל ה... נגד קלינגר. בפעם הבאה לא ייתן, ייתן גול, גם אם השוער ייפול, וכל זה, <laughs> שיר שיר, שירים שהייתי שומע, כנגד קלינגר וזה. אז זה בעצם היה, אתה יודע, 20 שנה של תסכול של אוהד שלא יכול להוציא מילה, 
אידיוט, וכאילו, <laughs> וה, ויצא טוב התסכול הזה, ובאמת כן. אולי יש איזה משהו ספציפי ככה שאתה זוכר, לאו דווקא בגלל, ב, ב, בהיותו של הכלב אוהד מכבי, אלא איזושהי תוכנית מסוימת, או איזשהו ליין ספציפי, או משהו שככה נחרט לך בזיכרון. נחרט שכשראינו את לוני, הוא בכלל אמר שהוא לא שם, הוא עד כדי ככה מנותק, הוא לא שמע על הכלב בכלל, זאת אומרת, הוא, הוא לא אמרו, לא, לא, לא יודע. על מנהיג המחאה נגדו כן, לא כן. שמע. האמת שאני הכי זוכר את סלים טואמה. מתפוצץ, כן. בא לאולפן להתפוצץ, זה היה קטע באמת פנטסטי. נכון, הוא שיחק אותה בקטע מדהים שהוא זרם עם זה. גם בדיוק שריף עזה בכלב. נכון. הלכתי אליו לכלב לבקר אותו, ואז הוא השתחרר, וכן, היה תקופה. מה הקטע של המאבטח, אבל אתה חייב להסביר לי. אה, כן. מה הקטע? לא יודע, מצאו איזה מישהו כזה, ספק הזוי, ספק שחקן מעולה, דרך התפקיד היחיד שהוא עשה בחייו. וזהו. הוא היה מדהים, אני ראיתי קטע ביוטיוב עכשיו, כי כשעשיתי חיפוש קטן על שגיב, אז ראיתי קטע שלא שודר אף פעם, שמי שמסדר כזה שורות של קוק. אה, בברקפסט. אה, בברקפסט אצלם. כן, זה עשיתי אחרי הרצועה, כן, כאילו... שמי שמסדר שורות של קוק, ואתה מדבר על... על מה אתה מדבר שם? על... גם על כדורגל. כן, כן, כנראה שכן, זה היה כזה מין... המשך לרצועה שלא שודר. והיה את השיר כמו אף פעם לא פוצצתי שום מטען. זה באמת דברים שכנראה היום... לא היו עוברים, לא היו עוברים. וגם ההרצה לאבי נימני שהייתה אז באמת סגידה מטורפת, ואתה יודע, זה היה דבר מדהים שאפילו ערן זהבי לא הגיע לרמת סגידה שהייתה לנימני. אני זוכר גם את העונה שלו בביתר, דרך אגב, שגם, אתה יודע, אוהדי מכבי היו באים לטדי לשיר לו, כאילו זה היה רמות שלא היו פה. ערן זהבי, אני לא... שוב, אני לא יודע אם להגיד, להשוות את זה, אבל אתמול, הבן אדם יושב בדרבי, ופתאום, אתה יודע, קהל, אין דרבי ואין כלום, יש רק ערן זהבי, הוא אוהב שמלקקים לו, ערן זהבי, כן. חזק, חזק. הפועל בואה ממסכות, כאילו, בגלל שהוא מיסי, נכון? זה היה מהומור כזה של אוהדי הפועל. לא, תמיד, גם ביד אליהו בא עם מסכות, זה איזשהו עניין כזה של אוהדי הפועל, כאילו, לא להידבק. מכל מיני דברים שיש במקומות האלה. אבל זה התחיל עם הקורונה. לא, לא, זה הרבה, הרבה שנים. באמת? אבל לדעתי הפעם אולי זה הודגש בגלל הקורונה, אבל זה נוהג של הרבה שנים כבר. לבוא עם מסכות, בעיקר ליד אליהו, דרך אגב. בוא נדבר גם אולי קצת על עוד איפה מכבי פגשה אותך בקריירת הסטנדאפ שלך, יש לך איזה... אתה פחות מכניס, נראה לי, יש לי בדיחות על ביתר, שמה שקרה פעם באחת ההופעות שהופעתי בירושלים, וצחקתי על ביתר, ואז עלתה אוהדת ביתר לבמה להרביץ לי. סיפור אמיתי. לא אביגיל שרבי. לא, 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 לא. עלתה אוהדת להרביץ לי, ואז המאבטח בא להוריד אותה, אז היא אמרה, עזוב אותי, אני שומרת נגיעה. אבל זה קצת מאז הורדתי את המינון של בדיחות. נכון, תראה, רוב הבנות וזה, ויש הרבה, לא כולם מתעניינים בכדורגל, אז אתה צריך לעשות דברים שכולם יודעים. זאת אומרת, תגיד שם כמו יונתן כהן, הוא עדיין לא שם שכל אחד מכיר. אתה לא יכול לדבר על דברים פנימיים כמו שמדברים פה, זה בקיצור, זה לא הטורים שלי. זה גם לא העידן באמת של... כוכבות. של כוכבות כמו בתקופת הכלב, שבאמת... היה דיבור, כן. משהו קרה גם לכדורגל הישראלי, שאז... אין כוכבים. בדיוק, כולם ידעו אז מי זה לוני, ומי זה נימני, ומי זה ראובן עטר. מי זה אלון מזרחי, אתה רואה היום מישהו חוץ מערן זהבי, נגיד מגיש טוק שואו? רק ערן זהבי גם הגיע, נגיד בנות בסטנדאפ, מכירות רק את ערן זהבי. לא מכירים שחקנים. אני אגיד לך למי כן היו נותנים היום, וזה שחקן עבר שפרש, ואני רוצה לשאול את שגיא, האם הוא אחראי להידרדרות שלו? אתה יודע על מי אני מדבר? כן, כן. ראובן עובד. 
הרעיון המפורסם של... שעד היום ויראלי בכל מיני... רעיון אלמותי. נכון. עד היום יש בן אדם שחושב שהוא עכשיו מצא את הקטע הכי גדול בהיסטוריה, וחבר'ה, תראו רעיון עם רופנוביץ' שהוא מצא ביוטיוב. היה לי גם שם הרבה, הרבה דברים הם מזל, פשוט זה הגול היחיד שהוא הבקיע בכל העונות האלה, ובדיוק אז... בהפועל פתח תקווה. כן, כן, וגם היה לו אז הסכם שאסור לו לצאת לבלות, בגלל זה הוא חזר ואמר לי איזה חתול. כן, כן, אתה אורן לוי, ואז עם... יוחנן הסנדלן. יוחנה, כן. מה, היה, מה היה המקצוע של יוחנן עכשיו הסנדלן? עכשיו גם פה היה מזל שלפני זה ראיתי את ראובן עובד באיזה בניין בתל אביב, ולכן הוא הסכים לדבר איתי, כי הוא היה מאוד חשדן כלפי כן. עיתונאים, אז הוא כן. כאילו הכיר אותי. כן. וגם הוא נתן את הגול, וגם בדיוק עברתי ברחוב יוחנן סנדלר, אז צצה לי הבדיחה הזאת, כן. שלא תכננתי להפיל את זה עליו, וגם זה אחד למיליון שהוא ענק כך. כן. רק הוא בחור כן. מאוד חמוד, שלא... כן, מאוד הוא חמוד. הוא בחור חמוד, כן. ואני מאוד אוהב אותו. ואז בסוף נתראה בחתול, איזה חתול! כן, הוא לא נזכר שאסור לו להיות שם. אבל <laughs> 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 הוא חזר. <laughs> פגשת, אני מבין שפגשת את ראובן בחתול כן, בכלב. כן, פגשתי, וגם אחרי זה הוא גם קצת איים עליי, שהוא כאילו נעלב מהרעיון, זה היה בארץ נהדרת גם, צ'יפס, איך שקוראים כן, לזה, ואז כן. הוא אמר, אם מישהו פוגע בי, אני פוגע פה, וזה, ואחרי זה, אבל נסילו, הוא ראה אותי כאן פעם ולא קרה כלום. <laughs> אבל ההידרדרות שלו לסמים, אתה לוקח על זה איזושהי אחריות קטנה? לא, לא, חס וחלילה, לא. דרך אגב, הייתה התגייסות מאוד גדולה של אוהדי מכבי לעזור לו באמת, נכון, נכון, הייתי שמח גם לעזור, ודרך אגב, כשדיברנו על אוהדי, אני רוצה כאילו, סקופ שהשחקן שהכי אהבתי באמת, זה היה שלום תקווה. כאילו, הייתי הולך עם ה... כתבתי עליו גם שיר. אני מכיר. והייתי הולך עם תמונה שלו מחזיק בתוכו. רגע, איזה שיר, מי שלא... שקרן פלס שרה. הוא שיחק באפצה בום, והעיניים איזה חום. כן, שיר אהבה לשם. והייתי הולך לראות אותו בתור אוהד מכבי במשחקים של הפועל. זאת אומרת, איך באמת נוצר את הקשר עם קרן פלס לשיר את השיר הזה? כי אז יצאתי איתה. יפה, אז היא פשוט שרה. כן, אבל שלום תקווה שחקן שכאילו, לדעתי... היא הכירה בכלל את שלום תקווה? דרכי, שלום תקווה. גאון כדורגל. מבחינת הטאץ', הטאץ' הקטן בכדור, באמת לא ראיתי מה... גם הטעיות ששחקן נופל בלי שהוא נופל, וגם אפילו ברקוביץ' כתב בספר על תקווה שהוא הגדול מכולם. כן. בקוסם. הבעיה שלו הייתה, לא היה לו את עוצמת הבעיטה שהיו לנימני, ראובן עטר, וכמובן פציעות, אבל גם הוא לא היה לו יכולת, אתה יודע, להרים את הרשת. לא, לא, בכלל לא. נכון. בואו נדבר אולי טיפה על... מחכה לנו עכשיו פלייאוף, אולי קצת נדבר על מה, מה עלול להיות בפלייאוף הזה, על מה... טוב, מי תיקח אליפות אנחנו כבר די יודעים, לא? אנחנו לא... אני אמרתי כבר שבוע שעבר שאין פה מאבק אליפות. לא נכון, חיפה... זה לא נכון, חיפה קבוצה... כן, יכול להיות עדיין, אתה יודע, זה קודם כל, כל הפער זה שני הניצחונות עליהם. אני לא רואה מה, אני לא רואה פה. שש הפרש, זה שתי... זה שש הפרש פלוס הפרש שערים. כן, אבל חיפה יכולה לנצח את מכבי, ארבע שלוש יכולה להיות גם הפוך. לא, לא, לא ב... זה לא שיש ביניהם על המגרש איזה אחת מול השנייה, חיפה בסמי עופר. אבל אני חושב שמנטלית יש שם פער מאוד גדול, יותר מהפער. לא, גם זה עניין של סגל שאני אמרתי שבוע שעבר. על מכבי חיפה אין את הסגל העמוק, בעיקר בעמדת הקישור האחורי. אם נטע לביא לא משחק. זה בדיחה, זה לא רק... יובל אשכנזי עכשיו קצת פצוע ובתקופה קצת פחות טובה. אין להם מחליפים, עם מקסים פלקושצ'נקו זה היום המחליף היחיד שלהם לקישור האחורי שהוא בכלל... רגע, ומכבי אם נפצעים, שכטר נפצע והפואדו, אז מה, מי החלוץ? בלקמן, אתה זוכר יש שחקן כזה? כן, אבל זה לא... מה זה? זה לא. זה שחקן שבכל קבוצה אחרת בליגה, הוא שחקן הרכב, כולל אולי אפילו במכבי חיפה. לא, לא, לא. אולי חיפה הנוכחית. אבל אם הוא היה מתחיל את העונה והיו אומרים למכבי חיפה, קחו את ניג בלקמן מההרכב, ואני כבר לא מדבר על, לא יודע, שחקנים כמו... על מוגי אילון? 
אחלה, אחלה שחקן. אחלה שחקן. אחלה שחקן, אילון אלמוג, כישרון גדול מאוד, הולך להיות אחד החלוצים הכי טובים בארץ. בן כמה הוא? הוא בן 19. אתה זוכר ש... אתה זוכר, אולי 20. אתה זוכר שמושיקו חוגג הציע עליו לפני שנה, מיליון נקודה וחצי, מיליון וחצי יורו העברה. בן אדם שעוד שיחק בביתר, עוד שיחק... 20 אחוז מהקרן הוא הציע עליו. ביתר שעוד שיחק בביתר תל אביב, אז באותה תקופה. עכשיו שנה אתה יודע, זה... כן. באיתריום, באיתריום עכשיו, זה הדיבור. אז זה דבר אחד, בואו גם נדבר אולי, יש קרב מרובה על מה שנקרא, מי תהיה, מי תשתחל לפלייאוף העליון. יצא באמת משהו מאוד מגניב בקטע הזה, שפעם ראשונה שאני זוכר, כל הארבע קבוצות... שמתמודדות על הכניסה לפלייאוף היום, משחקות אחת נגד השנייה ראש בראש במחזור האחרון. זה באמת חזק. כן, ואתה יודע, יש, שם, יש את העניין שבעצם הפועל, תיקו יספיק לה, אבל רק אם הפועל חיפה לא תפסיד לבני יהודה. נכון. השאלה לגבי הפועל היא יותר עקרונית, האם היא רוצה פלייאוף עליון בכלל? האם ב- צריך עוד במצב... שני דרבים, איך שהיא נראית. לגמרי, אני, יכול להיות פה איזשהו תקדים היסטורי של ארבעה הפסדי דרבי בעונה, אני לא פוסל לא, את זה. לא, אבל אני חושב שהפועל צריכה את זה מכמה סיבות, כל... דבר ראשון... לא, אה, כלכלית זה ברור. כלכלית, זה, זה סופר חשוב, גם ל... ל אתה יודע, הפועל תל אביב בשנים האחרונות לא הייתה... לא, לא, לא אגיד אפילו נהנתה מריח הפסגות של הפלייאוף העליון, אבל... מאז היא... שניצחה כן. פעם אחרונה בדרבי, ב-2014, היא לא הייתה בפלייאוף העליון. נכון. ועוד שאלה, אם מכבי תגמור את העונה בלי הפסד, כמו חיפה ב-39 מחזורים. השאלה ה... מעניינת, כן. אני, אני למרות שאמרתי שאני לא חושב שיש פה מאבק אליפות, בגלל שהפלייאוף העליון הולך להיות השנה רצחני או איכותי, בוא נגיד יותר מבחינת כזה קבוצות גדולות, ו- כן. ומשחק, אז אני חושב שמכבי גם יפסידו, אבל... אני באמת חושב לגבי קלינגר, אתה יודע, אני כל הזמן, אנחנו משבחים פה את העבודה הבאמת מצוינת שלו, אבל בסופו של דבר, תשמע, הוא קיבל פעמיים שלוש, קיבל חמש, קיבל ארבע. אבל זה לא קבוצה שהוא בנה, נכון, אבל זה תמרור אזהרה לקבוצה הזאת. היא מקבלת יותר מדי תבוסות לעומת אי פעם, גם בעונות מאוד חלשות, אני לא זוכר אותם מקבלים כאלה תבוסות. כשהיא נופלת, היא נופלת, הפועל. אני חושב שהקבוצה הזאת, אם תגיע לפלייאוף העליון, עלולה להיות בשר תותחים מתמשך. תהיה בעיה, אני לא יודע, גם אני לא רואה אותו מצליח לשלב בינתיים את פלוצ'ו, פליפה רודריגז, האורוגוואי שהוא הביא לשם, הזרים יושבים על הספסל, עולה, לא נראה כמו כלום, הפועל בסכנת פלייאוף עליון, כמו שיש סכנת עלייה. לגמרי, אני גם רוצה להביא עוד זווית, אתה יודע, מדברים כל הזמן על ניסנובים, כן יישארו, לא יישארו, בסוף היום יגידו, הנה, אנחנו מקום חמישי בליגה, מקום שישי, סיימנו עונה. למה שנעזוב? הכל בסדר. אתה יודע, כאילו, אז גם מה, מהזווית הזאת, אולי הפועל באמת בסכנת פלייאוף עליון. כי ל- ל- לראות, לסיים עונה כזו, שהיא עונה לדעתי קשה לכל הדעות, מהרבה מאוד סיבות, גם בגלל ההנהלה, לסיים אותה בפלייאוף עליון, זה אולי קצת יחטא למצבה האמיתי של הקבוצה. אני רוצה לדבר על משהו קצת יותר גדול, על, אולי על תפיסת, תפיסת עולם כזו של היום. איזה סיבה... אני, אתה יודע, אני בעיר, אני, אני, אני חי פה כל השנים, אני מסתובב, אני רואה, אני הולך עם הילד שלי לבית ספר, אני רואה את כל הילדים עם היום עם תיקים ממותגים וקלמרים של מכבי, ואתה רואה כאילו המרצ'נדייז של מכבי. איזה סיבה יש לעוד הפועל? זה מה שאתה שואל? איזה סיבה יש לילד היום שלא בא ממשפחה של אוהדי הפועל? להיות אוהד הפועל, וזה רק ילך ויהיה יותר גרוע בשנים הבאות. אתה רואה את זה גם בחיפה, עם הפועל חיפה, שזה הולך ומצטמצם. אבל יש הרבה קבוצות שהן קטנות הרבה יותר מהפועל, ויש להן אוהדים, אתה יודע. אני מדבר פה על העיר. בחו"ל, אספניול, כאלה אתה מדבר. לא, גם פה, אתה יודע, יש ילדים אוהדים, אוהדי נס ציונה. לא, לא באמת. לא שהם הולכים כולם עתיקים, אבל פעם, בתקופת הדאבל, אני גם זוכר את כל הילדים הולכים תיק של הפועל. זה הכל עניין של הצלחות, אין מה לעשות. אבל זה ילך 
שמכבי מנצחת דרבי באמת 3-0 בקלילות, לא עם יכולת גדולה, לא עם, לא עם איזה, אתה יודע, בליץ או, או משהו כזה, לא הולך להשתנות, לא, המגמה לא הולכת להשתנות. המגמה שהפועל קבוצה אמצע טבלה, עד שלא יעבור רוכש, ואני לא רואה קורה, זה קורה בשנים הקרובות. למה? אז למה גולדהר בא? זה סתם, הוא היה אוהד מכבי? גם הפועל יוכל למצוא מין זה... קודם כל, אני חושב שלמכבי הנכס הכי גדול שהיה זה היה בושינסקי, שהצליח להביא להם שני מיליארדרים קנדים בזה אחר זה. נכון. זה חסר תקדים בעיניי, שהצליחו להביא מיליארדר קנדי שרצה לברוח, והצליחו להביא מיליארדר קנדי עשיר יותר ממנו. זה האם יש מוכר. והיום עם עניין החובות והבינלאומיים, שזה בכלל, אף אחד לא רוצה להיכנס לזה, אף אחד לא יודע מה, מה איזה באמת... איזה סיפור מסובך, בסוף אל... תביב יחזור. אתה יודע, אני לא... אני אוהב אותו בטלוויזיה. תביב בטלוויזיה עושה את המצגות. ממתי הוא נהיה פאנליסט, הבן אדם? לא, הוא כבר הרבה זמן בתוכנית הזאת. לא, אבל באיזה קטע? אני, אני גם אוהב את ההופעות הטלוויזיונית שלו, אני חייב לציין, הוא מוסיף המון צבע. הבן אדם שיודע לשקר בלי למצמץ, זה מדהים. זה גדול, רק כשבא אחד כמו ערן זהבי, שאתה יודע, שהוא לא יכול לסתור אותו, אז כאילו, פתאום אתה רואה אותו במין מבוכה כזאת, כן, כן, זה נכון. זה שבא אבל עם אלי גוטמן, ששמים אותה מאותו שולחן, זה תמיד מרתק הדבר הזה. כן, כן. ליהוק, ליהוק טוב. שולחן קומפקטי, כן. לגמרי. מי אמר למי, מי עשה למי. מילה לנבחרת, אני גם אוהב את אנדי הרצוג. אני אוהב אותו, אני רוצה שימשיך גם. אני גם אוהב אותו. אם הוא יעוף נגד סקוטלנד, אין שום סיכוי שהוא ימשיך. לצערי. אני אגיד לך משהו. אני אגיד כמה דברים, דברים שלא היו עם אלישע, דברים שלא היו עם מאמנים אחרים. א', יש רוח טובה בנבחרת, וגם כשמפסידים, אתה רואה שהם לפחות ניסו. היו הרבה מאוד שנים, בטח עם אלישע, שזה נראה רע מאוד, לא נראה שאפילו ניסו, היו בתים נכון. יותר קלים לאלישע, לגוטמן. לא, הזימונים היו מאוד, מאוד תמוהים בלשון המעטה, פספסנו ככה את קני סייף. אה, אז ש... אתה מדבר לא עכשיו. כן, 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 כן היו הרבה אבל, דברים הזויים. אבל, אבל אם כן עכשיו, אז אני רוצה להגיד, אתה יודע, היה עכשיו, אתה יודע, שני ימי אימונים. רק של השחקנים המקומיים. כן. והוא לא זימן את עומר אצילי. בעיניי, זה אחת ההחלטות התמוהות ביותר שיכולות להיות. עומר אצילי חייב להיות בסגל אסקוטלנד. מה החשיבות של האימונים האלה, אבל בלי ליגיונרים? גם לזהבי לתת. זה יותר תירוץ בשביל לתת לזהבי ודיה סבא להתאמן, לדעתי. בסדר, אבל אתה גם רוצה לראות את השחקנים שלך, נכון? אתה רוצה להכניס אותם למסגרת של הנבחרת, בטח עם אחד כמו עומר אצילי, שלא היה בנבחרת בשנים האחרונות. למה לא לזמן את אותו שחקן שנמצא היום בכושר הכי טוב בליגה? תמור. חייב להיות. עכשיו, גולסה, כמו שאנחנו רואים אותו, לא, יודע, דיברנו שבוע שעבר עם אה, יונתן כהן הנבחרת, והוא העלה את נושא גולסה, ואמרתי שהוא בהחלט מועמד לפתוח. אני, אתה יודע, קצת התבלבלתי שבוע שעבר. שחקן או מערוץ הספורט? יונתן כהן מערוץ הספורט. גולסה חייב... חייב לפתוח בהרכב של הנבחרת. מסכים, אתמול הוא הוכיח את זה, נכון, מסכים. וגם זהבי חזר לחיים בנבחרת, זה דבר מדהים. והוא יצטרך... בזכות המאמן. והוא יצטרך לעשות פה משהו, באמת, שהוא 180 מעלות מכל הדרך שהוא הלך איתה בקמפיין הזה. כאילו, ללכת עם שחקנים שלא זימן בכלל בקמפיין. אתה יודע, גולסה היה פצוע, עומר אצילי היה פצוע ולא היה בכושר, אבל הוא יהיה חייב פתאום להחדיר שחקנים חדשים, לשנות מערך, לשחק עם שחקני כנף. יהיה פה החלטה, הוא יצטרך לקבל החלטות גדולות מאוד במשחק הקרוב. אני חושב, ב- ב- לסיכום של הנושא הזה, גם ככה אין לנו סיכוי באף טורניר, בואו לפחות נביא בן אדם שהוא מצד אחד גם נראה מקצוען וגם מביא איזשהו רוח, וגם מצד שני, אני לא יכול לשכוח לו את הרעיון אחרי המשחק ההוא שהוא התפוצץ פשוט. לא יכול, לא יכול לשכוח לו את הדבר הזה, זה כל כך כאילו, אתה ראית איך הבן אדם הפך לישראלי בחודשיים שלושה? אבל הוא לא יוכל... אנחנו רואים בכרס. כן, ממש, זה בטוח. 
הכל בסדר. טוב, אז חברים, דיברנו גם על הנבחרת, נאחל לה כמובן בהצלחה, ונעבור למשחקי סיום העונה הסדירה. שגיב, אנחנו נותנים פה הימורים, אתה מוזמן גם להשתתף, ונראה מי מפסיד לירד יותר. זה הסיכום שלה. שבוע שעבר לא היה שבוע טוב. לא, אבל הייתי סבבה דווקא, נראה לי אנחנו תיקו משבוע שעבר. אה, הוא תמיד מנצח? הוא, אין דברים כאלה. אני תמיד מפסיד אולי, זה נכון לומר. האמת, פגעתי רק בדברים ה-obvious שבוע שעבר. מכבי חיפה, שהבאתי תוצאה מדויקת 2-1. אמרתי מכבי כמובן, ב-1-0, ואמרתי, מה עוד היה הבנקר שם? באר שבע. אני אמרתי בני יהודה, שאתה לא אמרת, זה אני זוכר. לא, לא, טוב, אני... נרחיב בהמשך, אולי בפוסט נפרד לגמרי. בוא נדבר על הפועל כפר סבא, הפועל רעננה, שלוש במושבה. יש כפולה במושבה ביום שבת, ראית מה זה? גם בני יהודה, גם כפר סבא. חבל שלא עושים את זה כהצגה כפולה, אגב. תמיד יודעים לפספס, איך אמר פרס, מפספסים הזדמנויות, הצגה כפולה כשזה כפר סבא ורעננה, שהם צריכים להישאר אחרי זה לבני יהודה. עזוב, זה... אבל לפחות לתת את האופציה. עונש קולקטיבי. לתת את האופציה. כן, אני אמרתי שבוע שעבר שרעננה תנצח את בני יהודה, אפקט חילופי מאמנים, משהו שם, הכל הפוך אצל ניסו, אז עכשיו הם ינצחו. תשמע, ראיתי את המשחק, באמת, קודם כל, חייב להגיד לך, אחרי שאתה רואה שבוע, אני ראיתי את רעננה, ראיתי את כפר סבא, ראיתי את הדרבי אתמול, שלא היה משחק איכותי בלשון המעטה, מישהו מסמס בוואטסאפ, כותב לי, ליברפול בפיגור 2-1. כן. העברתי לליברפול ווסטהאם, תקשיב. איזה ראיתי, הבדל. ראיתי 40 דקות אחרונות, הייתי, הייתה לי סחרחורת. היה, הקצב, זה פיצוי, פיצוי. הקצב שם היה פשוט מדהים. ווסטהאם נתנו משחק ענק, כל הזמן יצאו גם למתפרצות, וליברפול פשוט ישבו עליהם, וווסטהאם לא הורידו לא את הראש. עכשיו, ליברפול, אני רוצה להגיד לך... לא הייתה פתיחת עונה כזאת בחיים. אני, לא, לא. שתי נקודות. הם קבוצה מפלצת שאין דברים כאלה. עזוב עכשיו סטטיסטיקות, עזוב הכל. אני לא ראיתי קבוצה משחקת באינטנסיביות כזאת, 90 דקות, משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואתמול כשהם בפיגור, אתה רואה, אין להם טיפת חשש בכלל. הם יושבים, והם... אתה רואה איך השחקנים, אתה רואה את מוחמד סאלח ואת פירמינו, ואת מאנה, איך הם חוזרים להגנה ומחלצים כדור, ונותנים את הספרין להתקפה, וכל שחקן יודע לקבל שם את ההחלטה המושלמת בהתקפה. הפרגון ביניהם, התנועה הבלתי פוסקת. הם גם קבוצה טובה של חברים, שאתה גם רואה את זה, אתה יודע, אני עוקב אחריהם בפייסבוק, גם אתה רואה את הסרטונים שלהם שמדברים ביניהם, אתה רואה שהם חברים. אני אתמול ישבתי וראיתי את החצי שעה האחרונה נגד וסטהאם, התמוגגתי, אני חושב נדיר בעולם הזה, זה יורגן קלופ, זה פשוט מאמן שהוא שש רמות מעל... איך ארסנל פספסה אותו? הרבה פספסו אותו. שהוא היה פנוי והיו צריכים לזרוק את ארסן ונגר, עזוב, זה תסכולים שיש לי כבר שנים. אני דיברתי עם דוד קלטינס, שהוא אוהד ארסנל, עשיתי רעיון, דיברנו על ארסן ונגר, שם הוא אמר לי, חייבים להביא את קלופ, אמרתי לו, אתה צודק, אתה צודק, השבוע פשוט הסתכלתי ורימוסתי אמרתי שרעננה תנצח, ואז ראיתי אותם נגד בני יהודה, תקשיב, זאת, אין שם כלום. אז מה אתה אומר? זה הקבוצות האלה שאתה רואה ואתה אומר, אין להם, הם לא מסוגלות להישאר בליגה, אין, אין להם שום יכולת לייצר התקפה אחת סבירה. פשוט באיזשהו שלב הם כבר הבינו מדקה 80 שהם רק צריכים להרים כדורים לרחבה, כי זה כל מה שהם, הדבר הכי יצירתי שהם מסוגלים להשיג. כן. פה כפר סבא, קבוצה הרבה יותר טובה. לגמרי. שחקת כדור טוב, אבל היא מאוד נאיבית, מאוד נאיבית. Um, ופה אני רואה מצב שכפר סבא כרגע עם איזה פער uh, של נדמה לי שמונה נקודות מה, מהקו האדום, ויותר חשוב לה לא להפסיד. אני חושב שאם היא תבוא ותשחק זהיר, זה יהיה יותר חכם מבחינתה. למרות שזה משחק בית וכאילו היא יכולה לנצח, אני הולך פה על תיקו אפס משמים של שלוש, 
נראה לי ליגה ישראלית קלאסי. אני חושב, גם, גם כדי להגיד קצת משהו אחר וגם באופן כללי, כמו שאמרת, כפר סבא 4-5 רמות מעל רעננה, רעננה באמת חושך. אז אני הולך עם ניצחון שלה, אחד, אחד הפועל כפר סבא. אז אני אלך על רעננה, שיהיה משולש. יאללה, בסדר גמור. נעבור למשחק הבא, 5 ורבע, מכבי נתניה, מכבי תל אביב. מכבי נתניה צריכה את הנקודות קצת יותר. נתניה צריכה נקודות? איפה אתה חי? נתניה גמרה את הסיפור. נתניה בגרבג' 2 מתמשך. מכבי בקלות. נתניה קבוצה שבורה עכשיו, לדעתי הזדמנות טובה לקבוצות התחתית בפלייאוף מול נתניה. אין לה על מה לשחק. בדיוק כמו הקבוצה השישית בפלייאוף העליון. כן. לדעתי הדבר היחידי שאתה משחק זה לשבור שיאים עולמיים בכרטיסים אדומים לאלמוג כהן. אולי הוא יקבל גם ביציע, אתה אומר. כן, יכול להיות, יכול להיות, זה יכול לעניין. מכבי ב-3-0 אפילו. גם אני אוכל מכבי קל, שגיב? מכבי, ונקווה שבלי לקבל גול. בסדר גמור. עכשיו אנחנו עוברים לקרב המרובה. הדאבל הדר. בדיוק, שבת, בוא נגיד את שתיהם ביחד. שבת 8:50, הפועל תל אביב, הפועל חדרה, מולם, בני יהודה נגד הפועל חיפה, שני משחקים קשים בעיניי. שמו את שתי הבונקריסטיות ביחד, ואת שתי הקבוצות עם טיפה יותר התקפה ביחד. אבל לא, אבל יש משהו מעניין, כי חדרה לא יכולה לשחק בבונקר, היא חייבת לנצח את המשחק, אם היא לא מנצחת היא בחוץ. שאלה למי יש כלים התקפים יותר טובים, ובשאלה הזאת אני לא בטוח שחדרה. הפועל יכול, הפועל כאילו צריכה גם לנצח, אבל אם היא שומעת שאתה יודע, נגיד הפועל חיפה מובילה, אז היא יכולה באיזה שלב מסוים להגיד, טוב, בואו נסגור את התיקו הזה, כאילו, מבחינתה, לא להשתולל. על ניצחון פה, וחדרה תהיה חייב לשלוח את כולם, את כולם קדימה, אז גולים יהיו שם. כן. אמ... רגע, הכל בשבת בגלל הבחירות, נכון? כל המחזור... אמ... אמ... האמת שזה לא. אמ... כן, אין, בש... אין משחקים בשני. לא, הכל... אין, אין משחקים בשני, אבל יש משחקים בראשון. עשו אותו איזה שעה אחידה כמובן בגלל המאבק על הפלייאוף שדיברנו עליו. אני הולך פה על... אמ... אני חושב שבני יהודה תטרוף את, הקלפ... את הקלפים מול הפועל חיפה, תנצח. אמ... אני הולך לניצחון של בני יהודה. וב... ואז בהפועל, שהפועל בעצם תצטרך גם לנצח, אני רואה, אתה יודע, שוב, זה, זה, כל דבר איך המשחק יתפתח, אבל אם יהיה תיקו לקראת הסוף וחדרה תשלח כולם קדימה, והפועל יכולה לעקוץ באיזה מתפרצת, אז אני הולך על הפועל מנצחת ובני יהודה מנצחת. זה בדיוק מה שגם אני באתי לומר, שתי התל אביביות לדעתי הולכות לקחת, בני יהודה ראינו שהיא פתאום טיפ טיפה מתחילה להתאושש במחזורים האחרונים, הפועל מצד שני... הפועל תל אביב יכולה לעשות את הדברים האלה, ראינו מול ביתר, נהנתה או במרכאות מאיזשהו משבר פסיכולוגי די קשה מול מכבי בדרבי, לכן אני חושב שהיא יכולה וצריכה לעשות את הנקודות. אתה גם מוציא את חדרה מאזור הנוחות שלה, היא לא יכולה לבוא ולשחק מה כולם מאחורי הכדור. נכון, בדיוק, ובגלל זה שתי התל אביביות יהיו בפלייאוף. הפועל תל אביב והפועל חיפה. אוקיי, אחלה. ותנצח הפועל חיפה? כן. אוקיי. נעבור ליום ראשון, שעה שבע, סקציה נס ציונה, הפועל קריית שמונה, משחק מעניין מאוד, קריית שמונה, דיברנו על השילות תבקיע גולים, או לפחות אני אמרתי, והיא שמה שלושה. סקציה נס ציונה, לעומת זאת, גם קבוצה, אתה יודע, גם עם בעיות התחתית, גם קריית שמונה, יש שם קרב די בוער. קשוח. אני לפני שאני מגיע לזה, אני לא יודע, עשיתי חושבים אצלי בראש, ואני חוזר בעצם, חוזר בבני יהודה, פועל חיפה, חיים סילבס יבוא להוציא את התיקו שהוא צריך ויוציא אותו. רגע, אז שנייה. בני יהודה, פועל חיפה, איקס. זאת אומרת שהפועל חיפה והפועל תל אביב. הפועל חיפה והפועל תל עליון, ואתה יודע מה, זה יהיה גם מבחינת פלייאוף עליון, שאני חושב על זה עכשיו, שתי החיפאיות, שתי התל אביביות. לפחות מבחינת עניין לקראת המשך הליגה, זה יהיה פנטסטי. זאת אומרת, לחברנו מנהלת הליגות, זו התוצאה העדיפה. אז נחזור לקאש נס ציונה. סקסיה נס ציונה נגד קריית שמונה. 
קריית שמונה ניצחה משחק שהייתה יכולה גם לתת פה 5-6-0. נכון, היה משחק מרשים. גיא בן לולו, שמעת עליו בחור? מקפיצים ילד מהנוער, מאוד הרשים אותי במשחק הראשון שלו. אני חושב שיהיה פה משחק, משחק מעניין, סקסיה חייבת לקחת את זה, למרות שעוד יהיו לה את ההזדמנות שלה בפלייאוף התחתון. בואו נראה... אני לא יודע, מכת פציעות של קריית שמונה תצטרך להשפיע בסופו של דבר. כן. אני הולך פה על נס ציון המנצחת. אני הולך על תיקו. טוב, ובואו נסיים בשני משחקי הרדיוס שנועלה, שינעלו את המחזור הזה. ביתר נגד אשדוד בטרנר, מכבי חיפה נגד נתניה, אה, ב... סליחה, מכבי חיפה נגד באר שבע בנתניה. אה, אז... מבלבל, צריך אה... ממש בדידים פה. כן, כן, תופעת הרדיוס ח... ממש זה רטרו, זה רטרו. לגמרי. חזרה בגדול השנה. לפחות אבל זה עם קהל, אתה יודע, זה גם כן, משהו. כן, אז נתחיל מביתר, ממשיכה אה, את, שטף... את שיתוף הפעולה שלה עם אה, אלונה ומושיקו חוגג ממשיכים את שיתוף הפעולה ומביאים את אה, ביתר לתושבי הדרום, אה, בטרנר. אולי יבואו יותר אוהדים מטדי. אני, אני מאמין שזה בחירה טובה מבחינתם, יש שם, הם יכולים להביא עשרת אלפים צופים ולעשות אחלה אווירה ביתית בטרנר. אני רואה את ביתר דווקא בגלל היציאה מטדי והדיכאון הזה של חוגג, מנצחים את המשחק מול אשדוד שהיא באמת קבוצה שנותנת לשחק פתוח, ראינו גם נגד מכבי חיפה, היא החזיקה בכדור יותר ממכבי חיפה, זה לא קורה לאף קבוצה חוץ ממכבי תל אביב נגד חיפה. אז אני חושב שיהיה משחק מעניין, פתוח, הרבה גולים, הולך פה על איזה שלוש אחת ביתר. אני הולך גם על ביתר, כמובן שסמך אשדוד תבקיע, אולי אפילו תעשה חיים קשים, הולך להיות משחק מעניין לדעתי, שגיב? גם ביתר. יאללה, בסדר גמור, והאחרון? מכבי חיפה נגד באר שבע. משחק קשה. משחק קשה מאוד בנתניה, לא כל המנויים אפילו יכולים להיכנס שם. כן. בבאר שבע, אני הזכרתי אותו, אתה זוכר בתוך הסקאוטינג שלי, אלטון אלקולצה, אחלה של שחקן, איזה מהירות, איזה יציאה מהמקום, תשמע. החדש שלהם? הזר החדש שלהם, כנף, תשמע, זה שחקן מהיר עם כוח, גדול על הליגה מהבחינה הזאת, אבל יש לו בעיה במסירה האחרונה, בכדור רוחב, הוא לא שחקן של מספרים, זה כבר רואים את זה, אבל שחקן מפחיד, באמת, אחלה רכש של באר שבע. מכבי חיפה... ז'סואה חוזר? ז'סואה היה עם צהובים. אוקיי. אז הוא יחזור, ואני רואה פה משחק מאוד מעניין. מכבי תפתח את הפארק כבר של תשע בעצם, כשהם למשחק הזה. אתה יודע מה, אני אומר אין מאבק אליפות, אז הנה, אני רואה פה את הפאר כבר לפלייאוף, נכנס בפאר של שמונה, תרשום תיקו אחת. אני הולך על מכבי חיפה, חושב שהיא יותר איכותית, יראו את זה גם במשחק הזה, אני הולך עם מכבי חיפה. אני גם הולך על תיקו. בסדר גמור, אז השלמנו את הכל. היום יום שני, ביבי מארח את גנץ. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואני, ואני לא יודע, הבלבול של גנץ לדעתי הולך, הולך לגרום פה לזה שיהיה איזה יתרון לליכוד במספר המנדטים, אבל זה ייגמר בממשלת אחדות. אוקיי, okay, בסדר גמור, אז, אז אלה כל ההימורים שלנו להיום, הימורים מגוונים מהרגיל. שגיב, איך היה לך פה איתנו במשכננו הצנוע? היה כיף גדול. אתה מדבר על כדורגל, מדבר על מכבי קצת. אפשר כל היום מבחינתי. בסדר גמור, אז... אנחנו מודים מאוד שהוא פינה מזמנו הצפוף בהופעות. אגב, אנחנו לא דיברנו על פרשיית... המקום הכי חם בגיהנום, אבל, אבל שגיב מחוץ לתחום. לא, מחוץ לא, הוא לא, הוא לא שם, הוא לא שם. בדקנו, עשינו, הפעלתי קשרים עם שרון שפורר, לא באמת. לגמרי, <laughs> הוא, הוא לא נמצא באזור הזה. אז עירד, עוד מילות סיכום ככה? <laughs> היה תענוג, ואנחנו צריכים לחשוב טוב על אורח שיעמוד בסטנדרטים האלה. לגמרי, היה פה הופעה טובה, שרפת את המגרש, שגיב. כן. <laughs> <laughs> רק המיקסר לא עמד בקצב שלנו. לגמרי, רק המיקסר נשרף לפנינו. טוב, אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אתם יכולים לשמוע אותנו כל העת בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט, לעקוב אחרינו בפייסבוק, גול עצמי הפודקאסט ובאינסטגרם, שטרודל גול עצמי, ועד הפעם הבאה, ביי ביי.